0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des schwungmasse podcasts der Finanzhellen. Mein Name ist Katrin und heute geht es um ein super spannendes Thema, und zwar Stress und positive Psychologie. Was das miteinander zu tun hat und was du auch daraus für dich mitnehmen kannst, das bespreche ich heute mit Dr. Ilona Bürge. Sie ist eine der ersten Vertreterinnen der positiven Psychologie im deutschsprachigen Raum und promovierte Diplompsychologin, Autorin und Referentin. Das klingt auf jeden Fall für mich schon mal großartig und damit herzlich willkommen, Ilona. Hallo. Ja, toll, dass du dabei bist. Ich habe gerade schon mal ein bisschen was vorgelesen. Magst du dich noch mal ein bisschen
1: genauer vorstellen? Das ist ja so viel jetzt, aber was machst du so konkret? Kann man das irgendwie in ein paar Sätze zusammenfassen? Dann natürlich. Und ich fange mal mit dem Wichtigsten an, was mich auszeichnet. Ich bin Schokoladenliebhaberin. Das ist ja immer was, was ich besonders gern erwähne, weil man einfach vom Schokoladeessen so viel fürs Leben lernen kann. Aber da kommen wir bestimmt später noch mal dazu. Du wolltest bestimmt wissen, was ich so beruflich mache. Also ich bin von Haus aus Psychologin, war lange in der Wirtschaft und habe jetzt mein eigenes Unternehmen und ich beschäftige mich mit Vorträgen, Büchern, Kolumnen und auch Forschungen zum Thema Glück und Wohlbefinden. Das ist so der Bereich, mit dem sich die positive Psychologie beschäftigt. Und mir liegt das total am Herzen, dass ich engagierten Menschen, die viel leisten, viel für andere da sind und ich glaube, da kann fast jede Frau von uns gleich mal Ja rufen, zeige, wie man das alles hinbekommt, was wir gerne erreichen wollen und was auch von uns erwartet wird und wie wir dabei aber nicht mehr so zu kurz kommen. Und das ist so, ja, würde ich schon sagen, meine Lebensaufgabe, für die ich einfach ganz viel teste und ja, auch arbeite.
0: Aber bevor wir vielleicht direkt auf das Thema positive Psychologie eingehen, wollen wir vielleicht mit dem Thema Stress starten. Stress und Stressmanagement. Wir sind jetzt in der Vorweihnachtszeit irgendwie. Alle sagen immer, ja, super besinnliche Zeit. Eigentlich artet es immer in totale Hektik und totalen Stress aus. Privat, man muss irgendwie Geschenke besorgen. Man muss irgendwie gucken, was kann man einkaufen für die Feiertage. Und irgendwie im Büro ist ja auch immer irgendwie so Jahresendgeschäft. Die Rechnungen müssen gestellt werden und alle drehen gefühlt so ein bisschen durch. Wie ist das denn für dich? Was heißt denn Stress eigentlich genau für dich und was kann man da
1: auch vielleicht gegen tun?
0: Hm, du hast es schon
1: so richtig schön, ne? man hat schon richtig mitgefühlt irgendwie. Jetzt geht es gleich los, ne? die Zeit, die Uhr tickt. Also vielleicht fangen wir einfach mal damit an, dass Stress an sich eigentlich eine ganz natürliche Reaktion unseres Körpers und unseres Geistes ist, wenn wir uns auf eine neue Situation einstellen müssen. Und die hat ganz viele Vorteile, also zum Beispiel, dass wir Kraft bekommen, weil die Muskulatur durchblutet wird, weil die angespannt wird, dass wir einen Fokus bekommen, weil unser Gehirn sich wirklich genau auf diese Situation konzentriert und alles andere ausländet. Dafür ist das tatsächlich gemacht. Vor vielen, vielen Jahren, damit wir mal überleben konnten. In gewisser Weise heute ja auch noch. Das heißt, eigentlich ist Stress durchaus eine sinnvolle Reaktion. Das Problem beginnt dann, wenn der Stress nicht wieder nachlässt. Also wenn die körperliche Anspannung, die geistige Anspannung nicht nachlässt, weil gleich wieder der nächste Stress kommt oder weil wir uns nicht genug erholen. Also wenn diese Balance weg ist, dass man sagt, okay, jetzt hatte ich mal Stress, jetzt musste ich mal viel leisten, dafür habe ich jetzt aber einen Spaziergang gemacht, meditiert, mit meinem Kind gespielt, mit meinem Hund im Wald gewesen oder ähnliches. Und das ist das, wo wir heute sagen, dort ist die Gefahr für uns, weil wir so mega engagiert sind und dabei vergessen, uns zu erholen und auszugleichen. Und das ist das, was gerade ja das Verrückte in der Weihnachtszeit ist. Das ist die Zeit, wo wir sagen, jetzt soll es besonders besinnlich sein, besonders ähm, schön, genussvoll. Und dann drehen wir aber unsere ja, Drehzahl nochmal hoch und vergessen eben wirklich dann zu sagen, wann kann ich mich erholen, was streiche ich mal von der Liste. Und deshalb weil wir auch eben an diesen Advent so hohe Erwartungen haben, ähm, denke ich, sind wir da schon ein bisschen selbst dran schuld, dass wir uns so gestresst fühlen.
0: Also ich sehe es ja an mir selber tatsächlich, ich bin relativ entspannt, was Weihnachtsgeschenke angeht tatsächlich, weil wir auch irgendwie auch in der Familie, im Freundeskreis irgendwie schon vor vielen Jahren beschlossen haben, dass es gar nicht so wichtig steht, nicht im Fokus steht, sondern dass sich das eher irgendwie ein bisschen reduziert auf Zeit gemeinsam, dass wir irgendwie, ich weiß nicht, uns Gutscheine für einen Konzertbesuch gemeinsam schenken oder sowas, was ich für mich persönlich auch schöner finde, aber was, ja, auch so ein bisschen dieser positive Stress irgendwie. Also irgendwie, ich bin über Weihnachten zum Beispiel, ich fahre bei mir in die Heimat, das sind über 650 Kilometer, das sind dann irgendwie fünf, sechs Tage, die ich dann zu Hause bin sozusagen in meiner alten Heimat und das ist dann richtig durchgetaktet. Also ich habe dann natürlich irgendeine Familie, ich genügend Freunde und wenn man schon mal da ist, dann werden wir alle sehen und es ist, genau, das ist dieser, dieser Freizeitstress, der dann irgendwie sozusagen ausartet und was ja gar nicht nur so irgendwann von der Arbeit bedingt ist, sondern es ist auch irgendwie tatsächlich im für mich von mir absolut selbstgemachter Stress ist. Was macht das denn so mit uns, also so ein paar dauerhafter Stress? Ich meine, da gibt es ja auch irgendwie Wirklich, wenn es lang anhalten ist, kann man ja wirklich auch ziemlich tiefe psychologische Störungen von bekommen teilweise. Aber
1: was macht das auch so körperlich mit uns? Ich würde kurz nochmal einhaken in deine wirklich klasse Idee mit den Gutscheinen. Weil mal abgesehen davon, dass ja das Thema Schenken ein Dauerthema ist, weil da einfach viel darüber gestritten wird, möchte ich mal so unser gemeinsames Interesse Finanzen hier schon mal reinbringen, weil nämlich die Glücksforschung sagt, dass es viel glücklicher macht, gemeinsam Zeit zu verbringen, als Dinge zu schenken. Und insofern ist das ja zum Beispiel schon eine Lösung, dass wir mal von unserem Perfektionismus wegkommen und sagen, also wenn wir dann mit der Omi zusammensitzen, dann muss aber auch die Farbe der Serviette noch zur Kerzenfarbe passen. Und wenn das nicht so ist, ne, dann fühlen wir uns nicht wohl, dann fehlt was und die Fenster sind noch nicht geputzt und so weiter und so weiter. Sondern zu sagen, nein, wow, Oma und ich, wir haben Zeit und es ist völlig egal, wie wir beide gerade aussehen und ob der Tee perfekt gekocht ist. Sondern wichtig ist, dass wir zusammen sind und dass wir uns mal drücken können. Ich glaube, dort haben wir schon eine riesengroße Lösung, dass wir in dieses Zeit- und in dieses ähm, soziale kontakte denken kommen und dort eben zum Beispiel auch rein finanzieren. Und um jetzt auf die Frage zurückzukommen mit, mit dem Stress, wir haben halt so eine Dauerbelastung führt zum Beispiel dazu, dass wir total verspannt sind. Ich glaube, viele kennen das, ne? wenn man irgendwie zur Massage ist und dann sagt die Masseurin, boah, also ihr Nacken ist aber ne? so. Ähm, oder dass man auch merkt, ähm, dass man nicht so gut schläft, weil man man einfach, weil die Gedanken nicht mehr zur Ruhe kommen oder dass man so eine flache Atmung bekommt, weil das sind so typische Stressreaktionen und die sind auch normal, wenn man zum Beispiel nach der Bahn rennt, ne, dann müssen wir irgendwie ein bisschen äh, Gas geben, aber wenn man das im, normal, im Normalzustand auch merkt, ne, irgendwie ich atme flach oder bin angespannt oder fühle mich unter Druck, die Gedanken hören überhaupt nicht auf, mich zu treiben, ich mache mir Sorgen, ich habe Zweifel, ähm, das sind alles so Signale, die man wirklich auch ernst nehmen sollte und Gerade auch, wenn Kopf, Schlafstörungen oder auch so Stimmungsschwankungen, dass man dann nicht einfach sagt, naja, das haben heute so viele, das ist normal. Das ist so, dass das heute viele haben. Das heißt aber nicht, dass es normal ist, sondern das sind. Zeit Und ich glaube, wenn wir darauf achten, da haben wir auch schon ein gutes Steuermittel, wenn wir merken, wann wird es zu viel. Der Körper sagt uns das schon.
0: Das heißt, du sagst diese, diese wirklich, woran erkenne ich, dass ich Stress habe, sind wirklich diese klassischen körperlichen Symptome, wie ich kann nicht mehr so gut schlafen, ich habe einen total, total steifen Nacken irgendwie. Also ich habe das tatsächlich auch ab und an, dass man das irgendwie so merkt, irgendwie, dass man wieder diese, diese Gedankenkarusselle, die gar nicht mehr aufhören, so nach dem Motto. Jetzt ist es natürlich so, was wir gerade besprochen hatten, so dieses eher Private, wo man sich auch vielleicht irgendwie selber sagen kann, Mann, ich kann das vielleicht auch selber steuern irgendwie. Ich muss mich ja an Weihnachten sozusagen nicht mit 20 Leuten treffen. Ich kann ja auch sagen, okay, die fünf Leute reichen erstmal aus. Ich fahre mal selber sozusagen runter. Das habe ich ja ein bisschen mehr in der Hand. Aber wenn ich jetzt auf den Arbeitskontext mal denke, da bin ich ja oftmals sehr fremd bestimmt. Also dann sagt mir irgendjemand, was ich zu tun habe, oder irgendwelche Projektpläne müssen eingehalten werden, oder was auch immer irgendwie. Also es ist ja vielleicht noch anders getaktet, als ich, und ich kann es vielleicht auch nicht so sehr ja, persönlich beeinflussen, wie es in meinem Privatleben ist. Was kann ich denn da machen, oder was kann vielleicht auch der Arbeitgeber machen, dass sozusagen dieses Stresslevel für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht so permanent erhöht
1: ist? Meine Erfahrung ist, ich bin ja sehr viel in Unternehmen, weil ich da eben genau zu solchen Themen auch spreche, dass inzwischen sehr, sehr viele ähm, Arbeitgeber wollen, dass Menschen sich bei der Arbeit wohlfühlen, weil sie einfach wissen, dann haben wir länger was voneinander, dann sind die Ergebnisse auch besser. Ob das jetzt Seminare sind, wo man über Zeitmanagement mal sich informieren kann oder ob das einfach auch ein Gesundheitstag ist oder ähnliches. Also da erlebe ich, da hat sich sehr viel verändert zum Positiven in den letzten Jahren. Ich glaube, und das, da sehe ich auch meine, meine Aufgabe da drin, den einzelnen Menschen zu erinnern, sowas zu nutzen und für sich auch ein Konzept zu haben oder überhaupt erstmal dieses Bewusstsein, hey, ich bin wichtig und ich bin diejenige, die sich um sich kümmern muss. Weil wir eben häufig sagen, ja, also wenn mein Chef mich besser motivieren würde oder wenn der Kunde jetzt rechtzeitig zurückgerufen hätte oder wenn meine Mutter mich nicht immer kritisieren würde, wie ich aussehe oder keine Ahnung. Wir hängen unser Wohlbefinden und damit eben auch das Thema Stress häufig an externe Faktoren und damit sind wir natürlich fremdbestimmt und das ist gefährlich. Um, weil es wird immer irgendetwas geben, was uns nicht gefällt oder wo sich etwas entwickelt, wie wir das nicht gedacht hätten oder wo sich Menschen anders verhalten, als wir uns das wünschen. Und wenn wir immer unser Wohlbefinden daran koppeln, wird das einfach häufig passieren, dass es uns abhanden kommt. Und wenn wir aber sagen, zum Beispiel jeden Morgen gleich als erstes sagen, was kann ich denn heute dafür tun, dass es ein guter Tag wird, dass es mir gut geht, dann ändern wir die Perspektive, nämlich hinzu, ich kann immer und überall etwas tun. Und um das jetzt zu konkretisieren bei der Arbeit, würde ich gerne wieder das Thema Mensch reinbringen, weil wir alle können entscheiden, wie oft und wie lange wir mit bestimmten Personen zusammen sind. Und das geht bei den Kunden los, das geht bei den Mitarbeitern weiter. Es wird immer Kollegen geben, wo wir sagen, oh herrlich, die sind so lustig und wenn ich da hingehe, die haben immer so einen frohen Spruch auf den Lippen und das ist einfach immer klasse. Ja, dann sollte ich da einfach öfter mal hingehen oder sagen, hey, kommt mit Mittagessen oder ähnliches. Und es wird Kollegen geben, mit denen sind die Gespräche schwieriger oder die sind vielleicht... Wenn ich so sympathisch, dann kann ich das, was ich dort zu besprechen habe, auf das Nötige reduzieren. Also dort geht es zum Beispiel los, dass wir durchaus Spielraum haben. Und ich würde auch gerne sagen, wir haben immer Spielraum und sei es zu gehen. Ähm, Im Coaching gibt so es ein, so einen schönen Satz, den kennt ihr vielleicht auch. Deshalb wiederhole ich den nochmal, weil der so klasse ist. Ähm, eine Situation kann man akzeptieren, verändern oder verlassen. Und ich finde, wenn man sich das klar macht, vor allem in stressigen Zeiten, dann geht es sofort besser, weil man sieht, ey, ich habe ja Möglichkeiten.
0: Also absolut. Ich äh, gebe dir da total recht irgendwie. Das ist schon, ja, was sich das wirklich klar zu machen? Man hat immer einen Ausweg, man hat immer eine Möglichkeit irgendwie. Und ich denke mir auch irgendwie öfters so, du bist ja auch nicht alleine irgendwie und es gibt natürlich auch Phasen, wo vielleicht irgendwie alle irgendwie echt so viel zu tun haben, aber dafür gibt es ja auch Führungskräfte, dass man irgendwie sagen kann, okay, nee, es ist jetzt irgendwie vielleicht auch irgendwie eine, eine Grenze erreicht, ich kann nicht mehr oder ich brauche Unterstützung oder wir müssen uns nochmal gemeinsam hinsetzen und gemeinsam priorisieren, welche Aufgaben sind denn jetzt wirklich wichtig und sich das regelmäßig nochmal bewusst zu machen und zu sagen, auch das Gespräch zu suchen ähm, ist, glaube ich, da essentiell wichtig, auch was du sagst irgendwie, mit was umgibt man sich, Wie umgibt man sich immer nur mit Personen? die einen selber stressen oder mit Personen, die einen irgendwie auch runterbringen. Und das ist ja sowohl im privaten als auch irgendwie in dem Arbeitskontext.
1: Ja, und ich finde, da würde ich gerne auch noch mal betonen, was du sagst, wie wichtig das ist, dass wir auch auf unsere Führungskräfte zugehen oder auch auf unsere Nachbarn oder Eltern oder wen auch immer. Weil wir gerade, glaube ich, bei uns Frauen, wir haben so eine Tendenz zu wünschen, die anderen würden schon ahnen, was wir brauchen. Weil wir oft versuchen, uns so in andere reinzuversetzen und überlegen, was könnte dem guttun oder ne, wie könnte ich dem eine Freude bereiten, aber denken wir, die anderen müssten das doch auch machen. Das kann sein, dass sie das machen, aber oft ist es nicht so. Und vor allem, die anderen sind nicht wir, die können nicht erahnen, was wir brauchen oder auch vor allem, was uns zu viel wird. Und ich möchte gerne dafür plädieren, dass wir eben auch äh, den Führungskräften oder den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, viel schneller auch ein Feedback geben. Nicht erst, wenn ich überlastet bin und nicht mehr kann, sondern zwischendrin schon. Ähm, bin ich auf dem richtigen Weg? Stimmt mein Timing? Ähm, ist es das, das was, was ich machen soll, damit wir gar nicht auch erst was Falsches liefern und dann vielleicht unter Zeitdruck kommen? Und eine Führungskraft kann nicht wissen, wenn irgendwas zu viel ist oder nicht zu uns passt, wenn wir das nicht sagen.
0: Ja, da sind wir beim Thema Verantwortung, was wir auch immer sagen, beim Thema Finanzen hast du auch die Verantwortung, es geht eben in allen Bereichen des Lebens, es ist dein Leben, du bist dafür verantwortlich und du musst dafür Maßnahmen treffen, dass es dir gut geht und diese Verantwortung abzugeben irgendwie ist halt vielleicht bequemer und einfacher, aber nicht immer unbedingt das Zielführende, das ähm, muss ich mir auch regelmäßig selber nochmal sagen. <lacht>
1: Ja, und ich glaube, das ist auch etwas, das hört nie auf. Das dürfen wir uns immer wieder sagen und das wird nie ein Ende geben. Und ich möchte gerne auch hier nochmal ergänzen, da, da gehört aber keine Schuld dazu, weil wir haben so ganz schnell auch so dieses Ja, ja, ich bin schuld, wenn irgendwas nicht klappt. Ne?
0: Oder wenn ich meine Aufgaben nicht schaffe, weil, äh, keine Ahnung, ich arbeite zu langsam und so weiter und so fort, dass man wirklich sagen kann, nee, also man, solange man tut, was irgendwie in seiner eigenen Macht steht, irgendwie ist es, glaube ich, das Richtige und wenn man sich anstrengt, aber es muss halt irgendwie in einem Rahmen sich
1: bewegen. Ja, und eben, dass man nach Möglichkeiten sucht und dass man nach Alternativen sucht, das ist diese Selbstverantwortung, die du gerade ja so schön beschrieben hast ne? und wenn man das umsetzt, dann ist das ist das Wichtigste getan und wenn das dann aber nicht klappt, dann heißt das nicht, dass, es, dass ich schuldig bin und eben nicht gut genug oder nicht ähm, fit genug oder klug genug. Ähm, ich finde, das muss man immer ganz sehr trennen. Nur, dass ich Einfluss habe, das hat nichts damit zu tun, dass ich dann schuld bin, wenn irgendwas nicht ist oder ist, wie es eben vielleicht nicht sein soll. Das finde ich ganz wichtig, ne? weil dann oft so eine Gekränktsein kommt. Ne? Ah, ja, ja, ja und das hat nicht geklappt und dann bin ich schuld. Am schlimmsten ist das, glaube ich, so beim Thema Krankheit auch. Da haben wir zum Teil heute auch so eine Überreaktion, dass man dann Menschen irgendwie, die krank werden, vorwirft, sie hätten irgendwie nicht genug für sich getan oder hätten irgendwie nicht gut genug gedacht oder so. Also das heißt das auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, bei dem ganzen Thema ist jetzt auch bei dem Thema positive Psychologie
0: angekommen, mit dem du dich ja sehr intensiv auseinandersetzt. Was ist das denn? Was heißt positive Psychologie
1: und gibt es dann im Umkehrschluss auch negative Psychologie? Das ist eine schöne Fragestellung, weil tatsächlich die historische Entwicklung so war. Wenn man sich mal so ähm, Studien anschaut, womit die sich beschäftigt haben, vor allem in den letzten Jahrhunderten, muss man ja schon so sagen, dann waren das meistens Symptome, Krankheiten, Probleme, Konflikte, Schwierigkeiten. Und in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, kann man sagen, also 1980 ungefähr, hat sich eine kleine Gruppe von Amerikanern um Martin Seligmann zusammengetan und hat gesagt, Moment, die Verhältnismäßigkeit stimmt doch gar nicht. Weil die meisten Menschen, so wie wir, wir jetzt hier plaudern und alle, die uns zuhören werden, die meisten sind weitgehend gesund und wollen einfach ein gutes Leben, ein erfülltes Leben, ein glückliches Leben führen. Und deshalb hat man angefangen zu schauen, ja, was ist denn das eigentlich? Wann sind wir denn glücklich? Was heißt Gesundheit und eben nicht, was heißt Krankheit? Oder auch was heißt Leistungsfähigkeit? Wie können wir die erhalten? Wie können wir die fördern? Wann sind Menschen wirklich zufrieden mit ihrem Leben? Und so ist ähm, eine neue Forschungsrichtung entstanden. Und das ist das, was mir auch so gut gefällt, dass man nicht nur so Erfahrungen sammelt. Das haben das haben wir ja schon von äh, vergangenen Zeiten, dass man sagt, ja, tendenziell, ähm, wenn ich das tue, fühle ich mich so. Sondern es ist eben tatsächlich jetzt auch eine Forschung dahinter. Eine Glücksforschung kann man dazu auch sagen. Und ähm, was mir besonders an der positiven Psychologie gefällt, ist, dass sie immer in Lösungen denkt, absolut immer. Und das finde ich so toll, dass wir da uns im Alltag auch immer daran erinnern können, zu sagen, okay, so heißt das Problem und dass wir dann aufhören, uns mit dem Problem zu beschäftigen und lieber die Kraft und die Zeit und auch das Geld in die Frage stecken, was für Lösungen gibt es denn zu dem Problem?
0: Ich meine, man kennt es ja, ich glaube, jeder von sich selbst irgendwie, ne? dass man gerne irgendwann dazu neigt, irgendwie das, was irgendwie negativ ist, irgendwie dann regt man sich darüber auf, dann erzählt man das weiter, irgendwie man sich sozusagen in diesen negativen Gefühlen zu wälzen irgendwie und dass man sich wirklich sagt, sagt, nee, weg damit irgendwie, ja, es ist wirklich irgendwas, irgendwas doof gelaufen, hat sich übers geärgert, wie auch immer, äh, was würde wirklich die Sachen, die wirklich positiv sind und sich auch wirklich dieses Schöne zu irgendwie zu begrenzen und zu sagen, okay, nein, da stärke ich mir auch irgendwie, wenn man irgendwie sagt irgendjemand, dann fokussiert sich viel mehr auf seine eigenen Stärken und baut die aus, als immer nur irgendwie an den eigenen Schwächen rumzumäkern irgendwie, das ist ja auch etwas, was irgendwie ja vom Kopf her einfach wirklich viel mit einem macht irgendwie, wenn man sich mit positiven Dingen umgibt, wenn man sich irgendwie auch positiv mit Sachen selber beschäftigt, irgendwie versucht, Dinge positiv zu sehen,
1: dann wird man ja auch automatisch so ein bisschen glücklicher, so habe ich so ein bisschen das Gefühl. Das geht ja noch weiter, dass wir uns ja auch alle mit Gefühlen anstecken, sowohl positiv als auch negativ. Da braucht man ja wirklich nur mal an, an eine Familienfeier oder irgendwie an ein Teammeeting zu denken. Aber wenn da einer schlecht drauf ist, beeinflusst das die anderen. Und deshalb ist es auch so schön, dass man auch sagen kann, wenn ich das für mich mache, tue ich das gleichzeitig auch für die anderen und vielleicht kann ich an der Stelle auch schon mal sagen, dass unser Gehirn so ein paar Tendenzen hat, die dem so dagegen ähm, steuern. Also zum Beispiel konzentriert sich das Gehirn automatisch mehr auf Probleme und ähm, das hat also auch was damit zu tun, wie wir, wie wir Menschen Menschen geworden sind. Wir hätten nie überlebt, wenn wir nicht überall die Gefahren gesehen hätten. Ne? Da wären wir einfach aufgefressen worden und dann wären wir nicht mehr da gewesen. Und deshalb hat unser Gehirn einfach gelernt, immer so ein bisschen zu gucken, oh, wo könnte was schief gehen, wo könnte es gefährlich werden? Und das hat das heute auch noch und das ist auch gut, denn äh, wenn zum Beispiel jetzt, äh, wenn der Winter kommt ne, und dann kommen ja manchmal so Schneelawinen von den Dächern, das musst du sehen und ein Stück gleich schnell zur Seite gehen. Dafür ist das Gehirn gut, dass das da auch so ganz schnell reagieren kann, wenn irgendwo was ist, wo, wo wir uns schützen müssen. Das hat sich aber so ein bisschen verselbstständigt und da könnt ihr euch ja alle mal selber beobachten, wenn ihr dann irgendwie zum Mittagessen oder Abendessen geht, vielleicht mit Freunden, Kollegen der Familie, worüber redet ihr? In der Regel reden wir über Negatives. Also man erwähnt vielleicht gerade noch mal, keine Ahnung, dass man heute irgendwie eine gute Nachricht bekommen hat. Aber dann geht das sofort hin. Ja, und das Gesetz hat sich geändert und der Chef hatte wieder keine Zeit und da stand jemand auf meinem Parkplatz und ähm, ich passe nicht mehr in die Hose rein und man ist irgendwie immerzu dann mit negativen Themen befasst, die anderen auch. Wenn wir die Zeitung aufmachen, kriegen wir das auch wieder. Wir kriegen die Eilmeldung aufs Handy, wo nur negative Sachen drinstehen. Und so entsteht so, ein, so, ein, so eine diffuse Negativität, die uns auch schon irgendwie so zu einem Unwohlsein führt, obwohl wir in einer Welt leben, die so gut und sicher und schön ist wie niemals zuvor. Und deshalb ist es so wichtig, so gegenzusteuern selber, ne? dass man da eingreift mit dem Denken. Und wie kann man gegensteuern? Hast du so ein
0: konkretes Beispiel oder Tipps, was wir jetzt alle so machen können, vielleicht sowohl im privaten als auch im
1: Arbeitskontext? Ja, absolut. Da gibt es auch so eine ganz kleine Faustformel, die ist so ähm, 3 zu 1. Da sagt die Glücksforschung tendenziell, dass man auf einmal was Negatives erleben oder denken, drei positive Dinge zum Ausgleich braucht. Und da könnte man jetzt denken, oh Gott, jetzt muss ich aber irgendwie jetzt hier immer noch positive Sachen suchen. Das ist aber ganz einfach, weil... Wir haben so viel Positives. Das übersieht das Gehirn nur, weil es das einfach gewöhnt ist. Und ich sage mal jetzt so ein Beispiel, ich bin ja sehr viel auf Reisen und äh, wenn ich jetzt ein Taxi bestellt habe, um zum Flieger zu kommen für sieben Uhr und das Taxi ist nicht da, dann habe ich natürlich als erstes mal so einen Schrecken. Ne? Oh Gott, oh Gott, ich komme zu spät und dann verpasse ich den Flieger und dann komme ich nicht zu meiner Arbeit und dann werde ich nie wieder gebucht und dann werde ich irgendwie arm und ne? das Gehirn macht ja dann die schlimmsten Szenarien. Da ist ja noch gar nichts passiert. Da können wir uns schon aufregen ohne Ende und Sorgen machen. Und das Erste ist immer, dass man das merkt. Also dass man merkt, ups, jetzt geht hier gerade aber mein Gehirn mit mir völlig durch, ist ja gar, noch gar nichts passiert und ich mache mir schon die verrücktesten Gedanken. Und das wäre sozusagen die Eins. Und jetzt geht es darum, einfach kurz umzuschalten und drei kleine positive Dinge zu sehen, die einfach da sind. Also zum Beispiel, wow, heute scheint die Sonne, das ist ja herrlich. Eigentlich war schlechtes Wetter angedacht, aber das ist ja echt schön, da geht einem doch das Herz auf das wäre eins, ne? zwei wäre vielleicht, okay, ich habe ja schon meinen Lieblingsrock an und dann muss ich mich gar nicht mehr umziehen, wenn es knapp wird irgendwie dann bei dem Kongress. Und das dritte wäre dann vielleicht so ein Gedanke wie, ach, ich freue mich schon auf die Teilnehmer, ich kenne die schon vom letzten Jahr, das sind total angenehme Menschen, das wird einfach klasse. Und das ist, ja was, das ist in einer halben Minute erledigt, diese drei positiven Dinge einfach nur zu sehen und zu wertschätzen. Wert zu und dann komme ich wieder runter und dann kommt ja in der Regel auch das Taxi und dann bin ich entspannt und dann geht es entspannt weiter. Wenn ich mich da so hochgeschaukelt habe, übertrage ich das ja. Wenn jetzt der Taxifahrer kommt, dann bin ich wahrscheinlich total unfreundlich und blaffe den vielleicht an. Oh, ist ja das schön, dass Sie mal da sind oder so. Und dann blafft er zurück und dann fahren wir wie die Henker zum Flughafen und dann sind wir noch gestresster. Und, und so schaukeln sich oft ganz harmlose Situationen einfach hoch, weil man die nicht sofort so ein bisschen durch einen Perspektivwechsel wieder entschärft. Und das wäre das. Ne? Das geht ganz schnell, dass man, wenn man erschrickt, einen unangenehmen Anruf hat, eine Enttäuschung, also das, ich denke einfach mal auch Geschenke, ne? wenn man was geschenkt bekommt, wo man sagt, oh Gott, ja, so dass man dann sagt, okay, äh, aber das ist ja von meiner Oma. Ich freue mich so, dass die überhaupt da ist und was die für süße Haare hat oder ich meine Frisur sitzt. oder. Ne? Also dass man so nach ganz kleinen Sachen sucht, wo das Gehirn so drei positive Impulse bekommt. Und die sind immer, absolut immer in jeder Situation da. Ich glaube, das musst du dir auch wirklich nochmal
0: klar machen, was du auch so gerade so schön gesagt hast. Das sind wirklich auch
1: diese, diese kleinen Dinge, die es ja auch wirklich schön
0: machen. irgendwie. Das muss ja nicht immer, oh cool, ich habe im Lotto gewonnen sein, sondern es sind ja wirklich diese kleinen Dinge, über die man sich wirklich immer freuen kann. Ich glaube, das Wichtige, was du gerade meinst, es ist irgendwie dieses, ich muss es mir selber bewusst machen, dass ich gerade da vielleicht in diese Spirale hier nach unten reinkomme, so ungefähr. Ne? Also, und ich glaube, das ist natürlich schon mal eine erste Herausforderung, vor allem, wenn man es noch nie davor irgendwie gemacht hat, dieses sagen, okay, gut, ich erkenne das jetzt und ich kann auch in der Situation reagieren. Kann man das irgendwie üben? Gibt es da irgendwie
1: Möglichkeiten zu? Ich denke, wir reden ja heute sehr viel so von Achtsamkeit und ich finde, das ist ein tolles Thema, wo man sich klar machen kann, dort geht es los, also dass ich einfach achtsam mit meinen Gedanken und meinen Gefühlen bin und einfach nur wahrnehme, wie wohl fühle ich mich gerade? Und das würde ich überhaupt empfehlen, dass man sich mehrfach am Tag einfach die Frage stellt, wie wohl fühle ich mich gerade? Weil unser Wohlbefinden immer signalisiert, ob alles super ist und in Ordnung oder ob irgendwas nicht stimmt, damit wir auch relativ schnell eingreifen können. Wenn ich merke, oh, irgendwie, ich bin unruhig oder ich bin irgendwie müde, dass ich dann überlegen kann, was würde mir denn jetzt gut tun, was ich machen kann? Weil wir immer was machen können und das geht damit, können, das geht damit los, dass wir ein Glas Wasser trinken, ja, oder das Fenster aufmachen oder ein Stück Schokolade essen, natürlich. Mit dieser kleinen Frage und dieser mit dieser Achtsamkeit geht das einfach los, weil dann merken wir, oh, ich denke doch nach, seit einer Viertelstunde schon über dieses komische Telefonat nach, obwohl das schon längst vorbei ist und obwohl das gar keine Bedeutung mehr hat. So können wir das immer wieder erstmal üben, das wahrzunehmen und dann auch zu sagen, okay, jetzt habe ich genug darüber nachgedacht, jetzt sage ich einfach mal Stopp und mach was anderes. Also sich abzulenken oder an drei schöne Dinge zu denken oder auch einfach ein schönes Bild anzuschauen. Wir leben ja nun mal in so einer Bilderzeit, wo man ständig Bilder macht. Das ist aber auch ein Vorteil, weil wir können dann eben auch schnell mal ein schönes Bild anschauen und dann kann das Gehirn sofort wieder Stress abbauen. Muss
0: man sich, glaube ich, wirklich auch ein bisschen an die eigene Nase denken. Also wenn ich an letzte Woche denke, hatte ich schon so zwei Situationen, wo ich irgendwie mir selber in so ein Gedankenkarussell reinbekommen bin, wo ich irgendwie den ganzen Abend drüber aufgeregt habe und so halb Selbstgespräch mit mir geführt habe. Irgendwie muss ich denkt, nee, eigentlich totaler Blödsinn irgendwie. Das ist, bringt niemanden weiter und mich macht es irgendwie nur noch wütender irgendwie. Und es ähm, ist kein ja, keine Lösung in sich, wie du auch vorhin so schön meintest, irgendwie, Psychologie orientiert sich an Lösungen und das war einfach nur selber gefühlt reinsteigen Deswegen, ähm, ja, ich glaube, dieses Lösungen-Sachen ist irgendwie äh, schön und was ich auch gelesen hatte in der Vorbereitung, ist, dass es ja viel darum geht, also was steht wirklich im Fokus für uns, was treibt uns an und äh, also ich würde wirklich darüber auch nochmal Gedanken zu machen irgendwie, also warum stehe ich morgen auf und äh, was, was möchte ich irgendwie erreichen am Tag, ist glaube ich auch insgesamt, also jetzt hat unabhängig von, ich äh, bin nur negativ gelaunt irgendwie, ja wirklich, so, so wichtig, weil ich meine, wir haben noch so viele Jahre hoffentlich immer vor uns irgendwie und es ist ja auch viel schöner aufzustehen, wenn man darauf Lust hat und sich freut auf den Tag und auf seine Aufgaben, die man so hat und ich glaube, das sich einmal wirklich bewusst zu machen und da auch irgendwie, da gibt es da verschiedenste Ansätze, die ich so ein bisschen nur ganz grob anrecherchiert habe wie man also sich selber irgendwie so ein bisschen analysieren kann und was macht einem wirklich Spaß, wo liegen die eigenen Stärken, wo könnte man hingehen, wie kann man die ausbauen und welche Möglichkeiten gibt es in meinem privaten, in meinem Arbeitsumfeld
1: etc. echt äh, richtig spannend. Und das schützt auch wieder dann vor Stress, also vor dem, was wir so negativen Stress nennen, ähm, weil dieser Gedanke, äh, was bereitet mir hier Freude oder vor allem auch solche Sinnfragen, wofür ist das gut, was ich hier tue, was haben andere Menschen davon, dass ich genau diesen Job mache, der ist sofort ein Umwandler von, von Belastung, weil man dann einfach sagen kann, wow, ich bin Verkäuferin in einem Kinderspielladen und es ist so wunderschön zu sehen, wie viel Freude ich Kindern machen kann oder dass sie etwas lernen können durch das, was, was wir hier anbieten. Also wenn man sich das mal fragt, dann bekommt das eine völlig neue Dimension und vor allem, wenn wir so auch etwas für andere Menschen tun können, dann ist das etwas, was unserem Gehirn sehr gefällt und ich habe da auch mal ein bisschen drüber nachgedacht. Es gibt ja kaum einen Beruf, der nicht etwas für andere Menschen tut. Ja, also Busfahrer, also können wir ja hingucken, wo wir wollen. Buchhändler, Krankenschwester, ne, so, das ist ja ähm, überall tun Menschen etwas dafür, dass es Menschen gut geht. Und wenn man sich das klar macht, dann ist das eine gute Antwort auf eine Sinnfrage. Und das wiederum steigert unser Wohlbefinden bei der Arbeit. Jetzt haben wir ja
0: relativ viel darüber gesprochen, wie es im Prinzip im Privaten ausschaut. Also was kann ich so persönlich machen? Aber du berätst ja auch ganz viele Unternehmen zu dem ganzen Thema Psycho positive Psycholo Psychologie. Ähm, schwieriges Wort, manchmal ein bisschen schwierig auszusprechen. Wie schaut das denn aus? Also,
1: wie berätst du denn Unternehmen genau bei diesem Themenfeld? Ich bin häufig auf Veranstaltungen, die zum Beispiel ähm, für Personalversammlungen sind oder Gesundheitstage, wo das darum geht, dass man mal so ein bisschen aus seiner aus Fachwelt rauskommt, hin in die Verbindung zu, zu dem Menschsein im Unternehmen. Und was kann jeder selbst für sein Wohlbefinden, für seine Gesundheit tun. Und da schauen wir eben auch, wie man sich unabhängig davon machen kann, was im Augenblick im Unternehmen in diesem Markt, in diesem Land passiert. Weil es gibt in jeder Branche, in jedem Markt Veränderungen, die uns mehr oder weniger gefallen und die wir einfach nicht beeinflussen können. Also ich und du, wir können die Gesetzgebung im, im medizinischen Bereich nicht beeinflussen, wenn wir ne, da vielleicht arbeiten würden. Und die hat aber eine Auswirkung auf unseren Alltag. Und häufig ist das so, dass wir dort hängen bleiben und uns darüber Gedanken machen, Sorgen machen. Warum ist das so? Warum jetzt? Das ist aber nicht richtig und ich sehe das anders. Dabei können wir daran überhaupt nichts ändern. Und die Frage ist doch viel eher, wie kann ich in den Umständen, die ich habe, das Beste für mich und für das Unternehmen daraus machen? Und dort geht immer wieder die Arbeit hin, dass man in diesen Perspektivwechsel kommt, auch immer in diese Machbarkeitsanalyse denn es geht ganz schnell, dass wir sagen, na, ich habe ja eh nichts zu sagen, der Chef hört mir ja nie zu, meine Kollegen können mich nicht leiden oder was auch immer man so denkt und dann hört man auf so mitzudenken, mitzumachen und das schadet einem ja nur selbst. Also, das ist ich glaube, das gibt's nicht wirklich, dass jemand so dienst nach Vorschrift macht und dabei total glücklich ist. Und da dafür geben wir uns einfach was. Und deshalb ist so meine Aufgabe, Menschen einfach zu zeigen, ich kann immer etwas ändern, ich kann immer etwas beeinflussen und wie kann ich das machen? Also eben zum Beispiel, indem ich immer zuerst in mein Wohlbefinden investiere, weil wir dann auch ganz anders leistungsfähig sind. Du
0: sagst ja auch, dass das Wohlbefinden mittlerweile ein richtiger Wirtschaftsfaktor ist. Also wirklich so, was sonst so ein bisschen... Ja, nach, es muss halt allen gut gehen, so ein bisschen diese Softfacts ist, dass es sozusagen jetzt wirklich so einem Hardfact wird, was wirklich essentiell
1: für alle Unternehmen ist, die da einfach darauf
0: achten müssen.
1: Ja, ganz genau so, weil wir sind halt in einer Zeit angekommen, wo immer weniger Menschen immer mehr leisten müssen. Und äh, gerade wenn man doch ein paar Jahre dann schon Berufserfahrung hat, und auch ein paar Jahre sehr sehr engagiert ist und sich sehr einbringt, ist so die Gefahr, dass man so an seinem Limit ist, also, dass man sich viel anstrengt, Überstunden macht, den Yogakurs streicht, es allen recht machen will, was da so alles so für Mechanismen sind und dass dann irgendwie plötzlich so wir gar nicht mehr so viel Energie haben, wie wir gerne haben würden und dann strengen wir uns noch mehr an und das ist aber etwas, wo keine bessere Leistung rauskommt und wir uns auch noch gleichzeitig schaden, weil der Körper einfach das nicht mehr mitmachen kann. Und wenn wir als erstes gucken, wann bin ich denn so in meiner ganzen guten Energie und wann geht es mir gut, wann fühle ich mich wohl, dann zeigt auch die Glücksforschung, dass wir dann eine ganz andere Leistungsfähigkeit haben. Und ich glaube, das kann jeder mal so im Gedankenspiel mit nachvollziehen. Der, der Gedanke, wie wir früh aus dem Haus gehen, der beeinflusst, wie der Tag wird. Wenn ich früh sage, oh Gott, oh, die Kollegin ist krank und es sind sowieso zwei Stellen nicht besetzt und Uh, jetzt muss ich auch noch die Urlaubsvertretung machen, das schaffe ich sowieso nicht, das wird furchtbar, Hauptsache der Tag geht bald vorbei dann werden wir genau solche Sachen erleben, die das bestätigen, was wir befürchten und wir haben einfach keine gute Kraft und sind abends erschöpft und sagen dann, ach, wusste ich es doch, das wird ein schrecklicher Tag. Und wenn wir früh rausgehen und sagen, hey, heute kann ich aber zeigen, was ich kann, super und ich habe so einen tollen Job, da werde ich doch aber gleich mal richtig Gas geben, das kriege ich schon alles hin. Dann ist das eine ganz andere Haltung und wenn man dann eben auch wirklich Pausen macht, auch ein gesundes Mittagessen hat, diese kleinen Wohlfühleinheiten selbst organisiert, dann bekommt man das auch viel besser hin.
0: Also, Ich muss über allem total recht geben, was ich mich so ein bisschen Frage ist, so das Thema. Unternehmen, je nachdem natürlich, was das für eine Größe ist, was für eine Branche ist, das ist natürlich immer kann man nicht über einen Kamm scheren. Aber Unternehmen denken ja ganz viel in Kennzahlen. Irgendwie muss irgendwie hier, das muss alles gearbeitet werden. So und so viele Fehltage dürfen höchstens sein. Das und das irgendwie ist ein Budget an, keine Ahnung, Sportkurse, das vom Unternehmen gefördert wird, wie auch immer. Wie schafft man es denn, Unternehmen dazu überzeugen, zu sagen, hey, wenn ihr ins Wohlbefinden eurer Mitarbeiter investiert, ne, dann also wirklich die Menschen fördert, was ihr ihr Umfeld angeht, dass sie sich wohlfühlen, dass sie gerne zur Arbeit kommen, geht es euch auch besser. Also dann ist, ne, machen alle bessere Arbeit irgendwie dann wird auch das Unternehmen höchstwahrscheinlich besser dastehen. Wie bekommt man die denn dahin, dass man sagt, diese Soft-Facts kann man wirklich äh, als großen Einflussfaktor damit aufnehmen? Die
1: meisten Unternehmen wissen das heute und zwar nicht, äh, weil sie jetzt irgendwie so ganz plötzlich neue Erkenntnisse haben, sondern weil die Menschen einfach ausfallen. Und ähm, das ist natürlich gerade für einen Mittelständler ein großes Problem, wenn ich ähm, ein paar wirklich wichtige Experten habe und meistens sind ja die Menschen, die ähm, sehr viel erreichen bei der Arbeit, auch die, die sich sehr engagieren. Und wenn die mir wegbrechen, dann ist das eine absolute Katastrophe, weil es stehen da draußen nicht irgendwo drei, die sagen, kann ich auch, ich springe gleich mal ein. Und aus dieser Entwicklung der letzten Jahre ist das Bewusstsein geschärft bei den Unternehmen auf der einen Seite, also diese Erfahrung. Auf der anderen Seite kann man das messen, das mache ich zum Beispiel auch. Wenn ich einen Vortrag in einem Unternehmen halte, dann messe ich vorher und nachher, wie die ist. Und ich kann zeigen, dass wenn man sich eine Stunde lang mit seinem Wohlbefinden und einem positiven Blick auf die Arbeit, auf die Lebenssituation beschäftigt, dass wir eine einen Produktivitätssteigerung von im Schnitt 5 bis zum Teil 15 oder 20 Prozent hinbekommen. Und das habe ich mal ausgerechnet, was das eigentlich bedeutet, weil das klingt irgendwie so, ja, was heißt das? Also 5 Prozent Produktivität bedeutet, dass 100 Arbeitsstunden im Jahr weniger geleistet werden müssten, weil die Produktivität höher ist. Und das ist natürlich richtig viel, wenn man bedenkt, dass wir ja überall weniger Personal haben und das ist sowas, ne? das Wohlbefinden steigert sich auch, indem man sich mit ihm beschäftigt und zwar geht das dann schon wirklich von 10 bis 20 Prozent und ich finde es auch ganz wichtig, sowas zu messen, damit man eben auch mal sagen kann, okay, das ist nicht nur eine Annahme, dass es irgendwie dann so ist, sondern dass man das tatsächlich auch nachweisen kann. Wie kann man das denn messen? Also zum Beispiel durch Fragebogen, ne, so wie ich das mache, dass man tatsächlich so eine, so eine Selbstreflexion hat. Es gibt inzwischen auch Apps. Wir haben ähm, das Happiness Research Institute hier in, in Deutschland, die messen für Städte, für Unternehmen, wie wohl fühlen sich da Mitarbeiter und wie verändert sich das. Und ich würde gerne auch an der Stelle nochmal sagen, wenn wir hier von Wohlbefinden sprechen, dann geht es nicht darum zu chillen, weil das ist ja auch was, was ich manchmal ne, so von Geschäftsführern höre. Naja, klar, ne, es soll irgendwie alles ganz schön sein, aber es sollen sich ja hier nicht alle nur auf die Hängematte legen, sondern die neueste Forschung gesagt, Wohlbefinden ist der Einsatz von Ressourcen. Das heißt also, so ähnlich wie die Stressreaktion, dass man sich an eine Situation anpasst, indem man seine Stärken, seine Fähigkeiten, seine Erfahrungen einbringt. Das wissen wir zum Beispiel auch beim Sport. Das kann man, da kann man eine gute Parallele ziehen. Wenn wir uns angestrengt haben beim Sport, wenn wir vielleicht nach der Arbeit doch noch irgendwie in den Kurs gegangen sind oder aufs Trampolin oder auf das Fahrrad, dann fühlen wir uns super gut wie die Heldinnen und das ist nicht nur der Körper, sondern auch der Geist. Also dann, wenn wir uns angemessen fordern, geht es uns richtig gut und darum geht's es ne? mir. Genau, also auch Flohzustand sagt man ja auch dazu, dass man sich anstrengt und eben nicht nur auf der Couch liegt und Chips isst, also das ist nicht das Wohlbefinden, worüber wir reden, sondern dieses, was dem Gehirn wirklich gut tut und unser Gehirn, das will Action, also das will, dass wir lernen, dass wir uns entwickeln, dass wir Lösungen suchen, dafür ist das gemacht und das das ist dann eben auch tatsächlich mit Wohlbefinden gemeint, was eben dann auch wiederum der Arbeit nützt. Und welche Maßnahmen könnte
0: jetzt ein Unternehmen konkret einführen, um genau diese Art von Wohlbefinden der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu
1: stärken? Da gibt es ganz verschiedene Modelle. Das eine ist natürlich, dass man erstmal informiert. Und das ist ja auch das, was ich mache, dass ich wirklich den Menschen, die mich einladen, zeige, was geht. Ja, weil viele das einfach noch gar nicht so wissen oder nicht darüber nachgedacht haben, weil sie so denken, naja, bei der Arbeit, da muss ich einfach nur funktionieren. Und dort erstmal zu zeigen, was machen denn meine Gedanken mit mir und wie verändert sich meine Leistung, wenn es mir gut geht? Das ist so ein, so ein erster Punkt, dass man diese Informationen an viele Menschen bringt. Ein zweiter ist natürlich, dass man auch Gelegenheiten gibt wie Workshops, wo man sich dann austauschen kann, wo man gute Erfahrungen teilen kann. Es gibt inzwischen auch Ausbildungsmöglichkeiten, dass man so Glücksbeauftragte im Unternehmen hat, die so ein bisschen wie Arbeitsschutzbeauftragte sozusagen dafür sorgen, dass sich Menschen gut um sich kümmern und dass eben auch so ein, so ein positives Führen durchgesetzt wird. Also da gibt es heute Wirklich ganz viele Ansätze, wo man für sich einfach schauen darf, was passt denn jetzt in unser Haus, was, was bereitet uns Freude, was geht auch in der Unternehmensgröße. Da ist tatsächlich in den letzten Jahren richtig viel Gutes passiert. Finde ich spannend. Vor allem, also, ich kann mir auch vorstellen, dass es vor allem so bei irgendwie so
0: alteingesessenen Unternehmen so ein bisschen irgendwie schwieriger sein kann, zu so sagen: Hey, ich habe jetzt irgendwie einen Glücksbeauftragten.
1: Wie ist denn so da deine, deine irgendwie ja, Meinungen dazu? Das, das ist ja so seit ein paar Jahren schon so auch ein bisschen so eine Welle. Und ich glaube, das ist ja auch erstmal so ein Wachrütteln, dass wir alle darüber nachdenken. Und natürlich wird es auch Unternehmen geben, wo das aus verschiedensten Gründen noch nicht so sich durchsetzt. Also ich höre das auch von kleineren Unternehmen, wo es zum Beispiel auch überhaupt kein Gesundheitsmanagement gibt, was einfach überhaupt niemanden gibt, der da noch Kraft und Zeit hat, sich darum zu kümmern. Wenn das so ein, so ein kleines Handwerksunternehmen ist mit zehn Leuten, wo die Assistentin vom Geschäftsführer sowieso schon bis sonst wohin mit Arbeit vollgeschüttet ist und dann soll die noch irgendwas an Rückengymnastik oder Workshop organisieren, dann fällt das oft einfach aus, weil einfach das keiner Zeit dafür hat. Ne? Und das da denke ich, wird sich in den nächsten Jahren viel tun, weil es gibt einfach tolle Angebote, egal ob von den Unfallkassen, von den Krankenkassen, wo gerade eben Unternehmen, die da ein bisschen Unterstützung brauchen, die auch wirklich bekommen. Und ich habe auch schon erlebt, dass ich so in, in Business-Center kleine Unternehmen zusammenschließen und dann sowas gemeinsam machen, wo auch eben ein toller Erfahrungsaustausch stattfindet oder eben regional in einem Stadtteil, dass da verschiedene einfach Sachen kommt. wir haben doch die gleichen Ziele, aber eben vielleicht nicht die Kraft, das alleine zu stemmen. Wenn wir zu dritt oder zu viert mit einem kleinen Unternehmen oder im Geschäft sind, sieht das schon anders aus. Und da sind wir dann schon wieder auch bei diesem menschlichen Aspekt. Und das finde ich so toll, dass man dadurch eben wieder mit einem neuen Menschen Kontakt hat, vielleicht neue Vorbilder auch findet bei einem Kollegen aus einem ganz anderen Bereich. Also ich sehe da richtig viel Positives noch auf uns zukommen.
0: Ich bin auch echt sehr gespannt, was sich da noch alles so entwickeln wird und ich glaube aber, das ist irgendwie, dass es eher essentiell ist, in dieser ganzen schnelllebigen Zeit ist einfach mehr als wichtig ist, sich auf das eigene Wohlbefinden zu konzentrieren, zu sagen, okay, gut, irgendwie, wo fühle ich mich wohl, wo kann ich, würde ich auch mein Bestes dann leisten, sowohl im privaten als auch irgendwie im beruflichen Kontext. Aber wenn wir jetzt einmal so den Bogen schlagen zum Thema Finanzen. Ich meine, positive Psychologie, was ich jetzt alles so erfahren habe, was du so erzählt hast, irgendwie ist ja wirklich ne, dieses Konzentrieren auf was Positives. Und Finanzen bedeutet ja für die meisten noch richtig viel Stress, sich mit den eigenen Finanzen setzen, jetzt irgendwie soll ich da irgendwie noch was machen und soll ich irgendwie noch Geld anlegen und so, ist ja für ganz, ganz viele nachvollziehbarerweise mit Stress verbunden. Und kann man ja aber auch, also so wie ich das jetzt irgendwie verstanden habe, ja wirklich ähm, mit so positiven Aspekten irgendwie, also mit viel auch
1: positivem Denken irgendwie ja vielleicht auch in eine andere Richtung bringen. Wie siehst du das denn so? Ich finde, Geld ist so ein ganz schönes Beispiel ähm, für das Thema Selbstfürsorge, weil wir das eben, wie du das schon beschreibst, gerne verschieben oder in fremde Hände geben, weil, naja, ich glaube, da kommt so ein kultureller Hintergrund dazu. Ähm, dieses über Geld spricht man nicht oder auch Geld verdirbt den Charakter. Wenn man da bei sich mal so ein bisschen sucht, da haben wir irgendwo, schnappen wir sowas auf, das ist gar nicht mal immer die eigene Familie, da wird vielleicht gar nicht drüber gesprochen. Also da ist sowas irgendwie, als ob das eine Krankheit ist, wo wir so gesellschaftlich das Thema so ein bisschen meiden. Also da haben wir einfach, wenn wir aufwachsen, nicht wirklich viele gute Vorbilder oder hatten das bislang nicht, muss man ja sagen. Das ändert sich ja zum Beispiel mit euch erfreulicherweise auch. Und dann kommt aus meiner Sicht noch dazu, dass das ein Thema ist, wo wir gar nicht so viel Wissen haben und dann eben auch wenig Erfahrung und das erzeugt Unsicherheit. Wenn ich jetzt plötzlich eine Entscheidung treffen soll, eben zum Beispiel über ein, ein Investment, und ich habe überhaupt keine Ahnung, was eine Aktie ist oder was ein Fonds ist, dann fühle ich mich sofort unwohl, eine Entscheidung zu treffen. Und das ist auch in Ordnung, weil sonst würden wir sicher Fehlentscheidungen treffen. Ich würde es dann gerne eben auch rumdrehen und sagen, hey, dann lasst uns doch mal mit Freude über Geld nachdenken und uns mit Geld beschäftigen. Und da kann ich auch nur aus eigener Erfahrung sagen, da kann man jederzeit anfangen, egal ob man äh, 17, 21 oder 37 ist und selbst wenn man 65 ist, das ist einfach nie zu spät. Wichtig ist nur, dass man irgendwann sagt, ich möchte da mehr drüber wissen und sich dann eine Plattform wie bei euch sucht, wo man sagt, hey, das ist einfach toll, so häppchenweise mit persönlichen Vorbildern äh, und so ein bisschen anfängt, einfach sich mal reinzudenken, einzulesen, vielleicht sogar eben auch mit dem Workshop, mit dem Webinar, wo man auch merkt, ich bin nicht alleine, weil ich glaube, man denkt manchmal auch, ich bin nur zu doof, sowas zu verstehen. Das stimmt aber nicht, weil wenn wir uns mit etwas nicht beschäftigen, können wir kein Wissen haben. Und in dem Augenblick, wo wir anfangen uns damit zu beschäftigen, macht das dann plötzlich auch Spaß. Und bei mir hat das auch ein paar Jahre gedauert. Ich habe da auch oft gesagt, naja, so ungefähr weiß ich schon und mehr mache ich nicht. Und ich hatte erfreulicherweise einen, einen lieben Freund an meiner Seite der immer wieder gesagt hat, schau doch mal dahin und lies doch mal nach. Was ist denn eine Versicherung und wie funktioniert die genau? Und was kann man erwarten und was nicht? Und das war so wirklich, das hat Jahre gedauert, bis ich wirklich mir Zeit genommen habe. Das ist ganz wichtig, also dass man das auch nicht so nebenher macht, sondern sagt, hey, ich reserviere mir jetzt mal zwei Stunden am Samstag und höre mir mal zwei Podcasts an. Oder was ich eben auch mache, ich, ich schaue auch, was gibt es denn für Veranstaltungen in der Region? Also das kann ein Börsentag sein. Da wird kostenlos uns ganz, ganz viel Wissen. Zur Verfügung gestellt. Und ich mache das zum Beispiel auch so, dass ich da mit Freundinnen hingehe. Das ist einfach super, weil wir sitzen dann beim Mittagessen zusammen und werden aus, was wir gehört haben und was uns interessiert und was nicht. Und dann macht das natürlich doppelt so viel Spaß. Du sprichst
0: mir vor aus der Seele irgendwie. Ohne das Wissen kannst du. Auch überhaupt nichts tun. Also du, du kommst überhaupt nicht in eine Aktion, bevor du irgendwie nicht weißt, was du da machen kannst. irgendwie. Und ähm, Ich habe es ja auch schon ein paar Mal Zeit. also ich, mir ging es ja vor ein paar Jahren genauso irgendwie. Ich hatte keine Ahnung von dem Thema und da hat man sich da so ein bisschen reingelesen und gesehen, hey, das ist ja gar nicht so kompliziert und ja, ich habe die Grundbegriffe verstanden. Ja, diese Grundbegriffe muss man erstmal verstehen. Das ist ja wie alles irgendwie. Also wenn ich eine Fremdsprache lerne, muss ich die Vokabeln lernen und ich muss wissen irgendwie, wie ich ein Verb konjugiere. Irgendwie. Ansonsten werden halt keine richtigen Sätze drauf. Muss. Und deswegen, ich brauche so dieses, diese paar Begrifflichkeiten, die ich verstanden haben muss, Zusammenhänge, wie wie passt was zusammen irgendwie und daraus dann überhaupt zu sagen, okay, gut, ich habe das jetzt verstanden und dann werden auch die Aktionen, die man selber für sich daraus ableiten kann, so viel klarer. Aber ich glaube, es ist ja wirklich wie, wie überall. Ne? Also werde ich das Wissen darüber, habe ich auch das Wissen darüber, dass ich irgendwie aktiv mir positive Gedanken machen kann, um aus zum Beispiel der Negativspirale rauszukommen, erst dann kann ich ja auch wirklich dementsprechend handeln. Also da bin ich ganz bei dir.
1: Und da würde ich auch gerne nochmal sagen, jetzt für alle, die uns so zuhören, wirklich, also gebt nicht auf, weil ich gestehe, ich stelle meinen Bankberatern jedes Jahr die gleichen Fragen, weil ich, ne, und ich denke auch, das müssen wir uns klar machen, das ist, das gibt ja fast nichts, was wir sofort verstehen, also was wir auch nach dem fünften Mal, wo alles klar ist. Ich glaube so, dass ähm, wir brauchen ein Umfeld, wo man sich traut, das auch zehnmal zu fragen und äh, dass wir uns da untereinander auch unterstützen, das ist gar kein Problem. Das ist ja in anderen Bereichen auch so. Ich vergesse auch immer wieder in der Modebranche, wie jetzt diese Hosenhalschen, die so weit sind und irgendwie nur bis zur Warte gehen. Ja, dann frage ich auch oder lese nach. Also ich denke, wir Frauen dürfen raus aus diesem Schamgefühl, ne? dass wir glauben, wir sind nicht gut genug oder so. Und, und dann, denke ich, ist es eben auch, wie du sagst, so Basiswissen. Wir müssen auch nicht alles bis ins letzte Detail verstehen. Dafür müssen wir dann eben einfach Berater haben oder auch eben Frauen, mit denen wir uns austauschen und sagen, wie war das gleich nochmal und wie hast du das gemacht? Und du hast auch nochmal diesen positiven Blick angesprochen. Da möchte ich nämlich auch gerne nochmal ergänzen, dass gerade beim Thema Finanzen dieser Faktor unseres Gehirns sich auf Probleme und Gefahren zu konzentrieren, nochmal richtig reine Haut sozusagen, weil jeder von uns kann sofort schlechte Nachrichten zitieren. Ha, da war der Börsencrash und wisst ihr noch, die Telekom-Aktie, das zitiert ja wirklich jeder, da ist der Kurs runtergegangen und da hat die Vorhersage nicht gestimmt und dort ist einer verhaftet worden und das merkt sich das Gehirn in allen Lebensbereichen besser und natürlich vor allem bei Finanzen, weil das an sich oft auch nochmal so ein negativ besetztes Thema ist. Dabei ist Geld etwas ganz Wunderbares, weil Geld ist positive Energie, das ist ja auch das Zeichen, dass wir gewertschätzt werden, deshalb bekommen wir ja ein Gehalt und mit Geld können wir wahnsinnig viel Einfluss ausüben und ganz viel bewegen, deshalb ist es so wunderbar, das zu haben und auch wirklich arbeiten zu lassen. Oh ja, absolut. Also ich habe eine ganz, ganz schöne ähm, Gelderfahrung, die sich so eingeprägt hat. Ich habe nämlich äh, Geld geschenkt bekommen von meiner Uroma und damals gab es ja noch Sparbücher, das habe ich auch aufgehoben und äh, weil das einfach, was kann man sich irgendwie alles heute gar nicht mehr so vorstellen, wo meine Uroma wirklich für mich immer so ein bisschen Geld gespart hat, weil ihr Traum war, dass ich mal studieren kann. Und sie kam ja aus einer Zeit, wo Studium eben auch wirklich äh, selbst finanziert werden musste und wo sich das eben nur reiche Familien leisten konnten und sie musste halt immer im elterlichen Haus mitarbeiten und konnte eben nichts lernen und studieren. Und sie hat das so toll gefunden, oh, ich kriege gleich wieder Gänsehaut, wenn ich das erzähle, dass sie so gesagt hat, hey, meine Enkelin kann das, ne? die ist irgendwie gut in der Schule und die hat mal so die Chance, so eine tolle Biografie hinzulegen und da will ich ihr irgendwie helfen. Und ich glaube, das waren irgendwie 5.000 Mark oder so und das war eine irre Summe für ein, für ein junges Mädchen. Ne? Und ich habe das auch nicht angerührt, sondern habe äh, das eben einfach gedacht. Das ist ein Schatz, ne? Und gut, damals gab es noch Zinsen, da konnte man das auf dem Sparbuch liegen lassen. Ähm, aber das war so meine erste Erfahrung, dass Geld was Schönes ist und dass man mit Geld was bewegen kann und dass mir auch jemand was zutraut, dass ich was Gutes mit Geld machen kann. Also oh echt, ich habe richtig Gänsehaut hier. Also das ist ne, das ist einfach so, ja. Mhm. Und, und da ist so alles drin, was wirklich Geld bedeutet. Und das würde ich auch gerne nochmal sagen. Investiert Geld auch wirklich in euch, also indem ihr eben auch mal äh, ein, ein Seminar kauft oder zu einem tollen Seminar oder Workshop geht oder euch vielleicht sogar auch mal einen unabhängigen Berater eine Stunde bucht oder so. Da gibt es ja vielleicht auch Möglichkeiten in, in euren Regionen, was ihr machen könnt. Weil alles, was man in sich selbst investiert, das ist das absolut sicherste Investment, was wir haben. Ne? Weil egal, was um uns passiert, ob wir mal die Arbeit verändern oder irgendwie die familiäre Situation sich verändert, uns selbst haben haben wir immer und das ist so ein Schatz den wir wirklich auch durch Geld hegen und pflegen können. Und da gehört Kosmetik ganz genauso dazu.
0: Ja, das ist auch eine tolle Gelderfahrung. Irgendwie ja irgendwie eine, eine tolle Sache irgendwie von, von der Familie. Ja,
1: das ist richtig schön. Ja, und eben auch, indem ich in mich investiere, würde ich den Gedanken nochmal weiterführen, das macht ja was mit unserer Ausstrahlung und unserem Auftreten. Also jetzt nicht nur äußerlich, sondern auch wenn wir mehr Wissen und mehr Erfahrungen haben, weil dann bin ich einfach selbstbewusster und die nächste Gehaltsverhandlung kommt garantiert. Oder wenn man vielleicht Freiberufler ist, möchte ich ja gewisse Preise am Markt auch mal durchsetzen und möchte ja einfach auch mich mit dem, was ich an, an Einnahmen haben möchte, wohlfühlen oder wenn ich zu einem Bankgespräch gehe, trete ich ganz anders auf, wenn ich vorbereitet bin und mir mal drei Fragen überlegt habe, als wenn ich so sage, naja, die werden schon alles machen. Also da, da passiert einfach auch einfach nur dadurch etwas, dass wir uns verändern und das ist das
0: Tolle. Das Thema Humankapital irgendwie ist ja wirklich so ein richtig großes Thema. Ich glaube, dazu machen wir auch nochmal komplett gesondert so einen eigenen Podcast, weil es gibt ja so viele Möglichkeiten, irgendwie sich selbst zu investieren investieren und alles, was ja wirklich so wichtig ist, was du schon meintest, irgendwie nur so, äh, nicht nur mein, meine Karrieremöglichkeiten, die ich sozusagen ja, verbessern kann, sondern auch irgendwie, wie, wie wohlfühle ich mich, habe ich mir irgendwie, weiß ich weiß es nicht, kann ich mir ein tolles Sportstudio leisten, weil ich mich genau da wohlfühle oder genau da den Kurs machen kann, der mir total viel Spaß macht und der natürlich auch für mich, für meine Gesundheit wichtig ist, sozusagen, dass meine Zukunft auch ist. Und ähm, ja, ich finde das Echt sehr, sehr wichtig, sich das auch immer bewusst zu machen, auch zu sagen, nicht irgendwie, ach, das kostet jetzt ein paar Euro oder vielleicht ein bisschen mehr Geld, so auch mal zu sehen, was bringt das für einen selber irgendwie. Und nicht mehr zu sagen, okay, ich kann nur dann ein Seminar machen, wenn ich exakt einen hundertprozentigen Plan schon dahinterher habe, sondern auch zu sagen, welche Möglichkeiten eröffnen mir dadurch? Also was kann ich jetzt zulernen? Welche neuen Leute kann ich kennenlernen? Was für ein neues Netzwerk lerne ich kennen? Und was kann ich dann damit in Zukunft halt dann mal machen? Und ich glaube, das ist ein richtig... Ja, gute Möglichkeit, sich mal damit auch nochmal auseinanderzusetzen. Und von dem klassischen Geldanlage in Wertpapiere halt auch noch zu sagen, welche Möglichkeiten gibt es denn sonst noch?
1: Ich arbeite ganz viel mit Budgets. Ich nehme mir auch jeden Monat einen Tag frei, wo ich mir nur Gedanken über Geld mache. Also tatsächlich auch, ne, ich bin ja Freiberufler, wo ich auch gucke, stimmt die Erwartung mit dem, was dann die Realität bringt, wo ich einen Plan mache, auch einen Finanzplan für den nächste, nächsten Monat, für das nächste Jahr. Und das mache ich nicht nur, um eben meine Steuern oder so zu berechnen und entsprechend auch zurückzulegen, sondern das mache ich einfach auch auch mental, um zu gucken, läuft das so, wie ich mir das denke? Wenn nicht, auch vielleicht, woran könnte es liegen? Aber wo ich mir auch Zeit nehme, eben um zu lesen, einen Podcast zu hören mich auszutauschen. Ich habe erfreulicherweise Freundinnen, mit denen ich mich da auch wirklich zum Thema Finanzen austauschen kann. Ich hatte sogar mal so ein, so ein kleines Netzwerk, wo wir uns einmal im Monat getroffen haben und das ist sowas, wo eben diese Freude dann auch so reinkommt ne? und ich merke das auch schon, dass ich manchmal geneigt bin, den Tag irgendwie zu verkürzen und denke, ach nee, jetzt habe ich gar nicht so die Zeit und dann mache ich aber das im nächsten Monat schon wieder konsequent, weil ich denke, das ist ein Zeichen auch von Wertschätzung für das Vermögen, was ich habe, dass ich mich einfach mit dem beschäftige. Und eben auch gerade mit dem Gedanken, wie kann ich mir ein schönes Leben auch mal in 20 oder 30 Jahren aufbauen? Also nicht in dieser, in diesem Angst. Ne? Das wird ja bei uns sehr viel Angst gemacht, Altersarmut und die Frauen und so. Ne? Da wird ja wirklich auch viel so Angst gemacht. Und Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Ne? Dann trifft man einfach keine guten Entscheidungen, sondern zu sagen, hey, das Leben, so gut wie es mir jetzt geht, soll es mindestens die nächsten 30, 40 Jahre auch bleiben. Und so in diese Richtung auch wieder zu denken, welche Investitionen, welche Entscheidungen brauche ich, damit es mir einfach auch finanziell immer gut geht. Wie machst du das dann persönlich so mit deiner
0: Geldanlage jetzt außerhalb von, von Humankapital?
1: Also in jedem Fall sich Zeit nehmen, das finde ich ganz wichtig. Man kann das nicht nebenbei machen und ähm, ich bin ja ein großer Fan von Bargeld und ich handhabe das zum Beispiel auch so, dass ich wirklich einen, einen Plan habe, wie viel Geld ich im Monat wofür ausgebe und was ich auch immer ähm, als erstes im Monat mache, das würde ich auch allen empfehlen, ist zu sparen. Weil häufig sagen wir, ach ja, wenn am Monatsende mal was übrig ist, dann lege ich mal 20, 50 Euro weg. Die sind nie übrig, komischerweise, ja. Ich glaube, das geht uns allen wie allen ähnlich, weil wir natürlich auch so viele Wünsche und Ansprüche haben. Und wenn man aber sagt, ich möchte gerne einfach in eine wunderbare Zukunft investieren, dann ist das etwas, wo ich sage, das mache ich mal gleich als erstes im, am Monat, ne, am Monatsanfang. Und das finde ich zum Beispiel wichtig. Und dann tatsächlich sich auch selbst Limits zu setzen. Natürlich ist es toll zu sagen, ja, und ich kann die Reise machen und die Massage buchen. Und trotzdem finde ich es wichtig, auch zu sagen, ich muss nicht alles haben, weil dann, wenn wir sagen, ich gönne mir das eben nicht jeden Monat, sondern vielleicht einmal im Vierteljahr, dann wächst sofort auch die Wertschätzung für das, was wir uns dann leisten. Und dann haben wir natürlich eine andere Kontrolle, als wenn wir jedem Sonderangebot hinterherrennen und sagen, ach ja, ich habe zwar schon drei blaue Blusen, aber eine grüne habe ich noch nicht, die ist jetzt gesenkt, die nehme ich mit. Also da auch immer ganz bewusst zu sagen, ähm, habe ich ein Budget, wo Bekleidung jetzt noch drin ist in diesem Vierteljahr oder halben Jahr oder habe ich es nicht? Und dann gehe ich zum Beispiel gar nicht erst in ein Geschäft. Ne? Weil wenn ich erst mal drin bin, ist es ganz schwer wieder rauszukommen und zu sagen, ich nehme jetzt die schöne Bluse, die reduziert es nicht mit. Weil am Ende, wir haben alle so viel, ja wirklich, wir haben so viel. Wenn ich allein an meine vielen Mäntel denke, das ist toll, dass ich die habe und das ist nicht nötig. Und äh, das immer mal ein bisschen wieder auch in die Relation zu setzen, ähm, das ist ganz hilfreich, sich klarzumachen, was brauche ich wirklich und wo werde ich auch einfach nur verführt. Ne?
0: Hast du da so ganz konkrete Tipps, wie du so vorgehst oder wie auch alle anderen vorgehen können, um das eben... Ja, ohne Stress und mit positiven Gedanken die Finanzplanung anzugehen.
1: Du hast auch gerade nochmal so ein wichtiges Stichwort Ziele genannt. Das ist ja was, wo ich auch erlebe, dass Frauen häufig sagen, ach, brauche ich nicht, das wird dann eh nichts und dann ist man nur enttäuscht und also Männern fällt das leichter, auch so in Strukturen zu denken und ich empfehle, dass man so beides macht, dass man wirklich sich Ziele aufschreibt. Also wir wissen tatsächlich, da gibt es Studien, wenn Universitätsabsolventen sich aufgeschrieben haben, was sie genau mal werden wollen und was sie verdienen wollen und so, dass die in Vielfaches von dem verdient haben äh, im Vergleich mit Menschen, die das nicht gemacht haben. Also das ist Wahnsinn, was das mit uns macht, mit unserem Gehirn macht, wenn wir ganz genau wissen, was wir erreichen wollen in allen Lebensbereichen. Geht ja weiter mit, möchte ich einen Partner oder nicht. Das ist so, naja, mal sehen, wie es kommt und die Dinge kommen eben anders, wenn wir vorher mal drüber nachgedacht haben, weil wir dann einfach andere Entscheidungen treffen. Aber ich glaube, das hast du ganz am Anfang gesagt, hast, dieses Thema, ich nehme mir wirklich bewusst Zeit dafür. Ich glaube, das ist wirklich
0: etwas, was ja so viele auch nicht machen und ich auch nicht immer irgendwie man sagt ja man macht das mal eben so nebenbei und man kann doch mal eben hier schnell und so aber ich glaube sich insgesamt nicht jetzt nur für das Thema Geld und wie mache ich meinen Finanzplan sondern insgesamt für wichtige Themen wirklich bewusst Zeit zu nehmen, sich Zeit zu blocken auch irgendwie und zu sagen, nee, das ist mir es wert irgendwie, weil ich bin es mir einmal selber wert und auch meine Zukunft ist es mir wert, dass ich da auch wirklich Zeit mal investiere und es müssen ja nicht irgendwie Monate sein, sondern es geht ja wirklich darum, dass man sagt, man setzt sich mal einen halben Tag hin, macht mal eine Struktur für sich, prüft mal, was hat man überhaupt schon, prüft, wie ist das letzte Jahr gelaufen, haben sich meine Ziele geändert, was auch immer irgendwie, dass man ja je nachdem in, in welchem aktuellen Stadium man irgendwie ist, sich da wirklich immer regelmäßig mal die Zeit nimmt und drauf guckt. Und dann halt auch für sich die, die besten Ableitungen mehr ja, draus ziehen kann.
1: Und wenn man so ein Ziel hat wie mit den 5000 Euro und vielleicht sagt, ich möchte eine Weltreise machen oder ich möchte irgendwie was Besonderes lernen, dann trifft man heute andere Entscheidungen und sagt, okay, den Cappuccino trinke ich zu Hause, da habe ich zwei Euro gespart und die kommt gleich in meinen mein, mein Weltreise-Sparschwein
0: wir ja, haben auch bewusster uns äh, darauf hinarbeiten können. Also das ist, vielleicht ist es mit dem Partner ein bisschen schwieriger, aber wenn ich mir irgendwie vorstelle, oder ich möchte irgendwie im nächsten Jahr, keine Ahnung, 5.000 Euro gespart haben, dann kann ich darauf auch hinarbeiten. Wenn ich sage, ich möchte so viel wie möglich sparen, so dann, dann könnte es halt alles werden oder auch nichts immer so sagen ja man hat ja alles gegeben irgendwie also das ist wirklich so also die Ziele ganz ganz konkret und spezifisch und auch messbar zu machen halte ich für sehr wichtig also ich möchte diese 5000 Euro dieses 1000 Euro in meine Weltreise stecken ich möchte sie in meine Altersvorsorge stecken ich möchte mir ein neues Auto kaufen ich möchte sie in die Bildung meiner Kinder einstecken was auch immer irgendwie also diese diese konkret verbundenen Sachen irgendwie nicht nur in Betrag sondern ähm, weil der ist so der ist so abstrakt den kann man irgendwie nicht so richtig greifen. Ja, ich äh, denke, wir haben jetzt echt sehr viel über, über auch Stressmanagement, irgendwie auch diese positive Psychologie. Ich muss mir manchmal selber an die eigene Nase fassen, <lacht> gesprochen, aber auf jeden Fall super viel Input. Vielleicht so als letzte Frage. Stress vor Weihnachtszeit, was sind deine
1: Tipps, um mit möglichst wenig Stress da bis zu Weihnachten durchzukommen? Also ähm, Erwartungen senken, Perfektionismus senken, ähm es ist es ist nicht wichtig, wie perfekt etwas ist und dass die Weihnachtsfeier genau so abläuft, wie wir sie geplant haben, sondern, dass wir mit den Menschen zusammen sind, mit denen wir gerne zusammen sein wollen und dass es uns gut geht. Und das ist auch nicht so wichtig, was wir dann anhaben und dass wir den Rock schon vom letzten Jahr mal getragen haben. Ich glaube, wenn wir einfach ein bisschen Kraft sparen würden durch diese vielen, vielen Dinge, wo wir uns selbst das Leben schwer machen, dann haben wir auch weniger Stress und vor allem zu der Weihnachtszeit eben wirklich auch zuerst gut für sich sorgen. Zuerst gucken, wann kann ich eine Pause machen, habe ich genug getrunken, habe ich genug geschlafen und dann in alles andere zu investieren, weil dann fällt uns das leichter, wir sind leistungsfähiger und ganz wichtig, alle anderen haben viel mehr von uns, wenn es uns gut geht, als wenn wir dann so äh, mit leeren Energiebatterien vom Weihnachtsbaum sitzen und vielleicht einschlafen. Also diese Selbstfürsorge, die ist auch etwas, wo wir anderen ein Geschenk machen, auch allein die Laune ist ja viel besser, ne? wenn wir nicht immer so alles hinkriegen wollen. Das darf auch einfach mal eine Nummer kleiner sein.
0: Damit herzlichen Dank für deine Zeit, für deine, ja, deine Tipps. Hat mir ein großes Spaß gemacht und damit hoffe ich auch, dass du als Zuhörerin ganz viel was mitnehmen können und ja, bis zum nächsten Mal und herzlichen Dank an dich, Ilona.
1: Sehr gern, hat Spaß
0: gemacht.